0: bienvenidos a Parallax comics reviews eh, estamos este pues eh, este mes se, se estrena se, se inaugura la la última temporada de Riverdale que híjole está estamos tratando de pensar yo yo creo que está como al nivel de de varias series basadas en cómics muy famosas que lograron lo que lo que era su cometido que era vender más cómics, que era que el público conociera los personajes y que se expandiera el nivel de, de, de personajes del cómic, porque porque es, se ¿cómo les diré? Yo, yo creo que las aventuras de Superman con George Reeves, el increíble Hulk con Lou Ferrigno, eh, yo creo que Flash de los noventas y ahora esta nueva ondanada de series de DC Comics como Supergirl, eh, Arrow, Flash todo ese tipo de series eh, fueron muy buenas y sirvieron para que el público normal conociera otro tipo de personajes y no se quedara nada más con Batman y con Superman. Bueno, Batman de Adam pues ya todos lo ubicamos, ¿no? Y, y entonces creo que Riverdale hizo su chamba y le hizo muy bien, porque no solo le dio una, a una buena serie de televisión a Archie, sino que le presentó a gente normal, gente que no lee cómics, a muchos otros personajes. Y entonces hoy eh, Hum y yo Pues queremos hacer como una Despedida a esta serie de Riverdale eh, Porque yo se la recomendé Y sí más o menos le gustó A mí me enloqueció la verdad Y, y queremos hacerle esta despedida porque Yo en lo personal, en lo particular Hum la voy a extrañar mucho ¿Cómo estás?
1: Muy bien Emanuel, yo quiero Preguntarte si ¿Va a terminar Riverdale o va a terminar Riverdale? Ah, eh, híjole
0: Va a terminar Riverdale, porque Riverdale sí se concluyó en la temporada pasada. ¡Ah, qué loco, güey! Uh -huh. Sí, sí, se fueron como seis, siete capítulos y se concluyó. Y, dicho sea de paso, eh, Home tiene también un podcast donde habla de películas de horror. Eh, yo creo que Riverdale me presentó la mejor versión de La Llorona que he visto en años, ¿eh? Y entonces está bien cabrón porque... ¿Cómo es posible que nadie le da el clavo de que la Llorona es un fantasma que asesina niños? Y Riverdale es, lo un, es la, única, la única iteración que lo toma así. Porque si ven las películas mexicanas, es como Scooby-Doo, porque siempre es un cabrón disfrazado, o luego no tiene nada que ver como la versión esta que sacaron de, 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 de Colombia, o ya no me acuerdo dónde chingados la sacaron, uh -huh. de, de Ecuador, ya no me acuerdo. Ahí tengo mi reseña aquí en el canal y, este, y River Riverdale sí da una versión de lo que es la llorona y sí reconoce que es un monstruo mexicano y está poca madre y ya después regresaron al universo de la continuidad normal mm. y todo se arregló gracias a Sabrina, la, la, la bruja adolescente pero se arma un desmadre porque gracias a todo eso que están como invocando magia y están invocando como, como fuerzas ocultas provocan que viajen en el tiempo y acaban en 1955. Y por eso como que yo le preguntaba a Hum que si le interesaba leer este cómic de Archie, que es todavía antes. Es de es Archie 1941 donde realmente nace el personaje en ese año. Y no había, no había caído en cuenta Hum de dos cosas. Una, que el equipo que, que, que escribe y dibuja este cómic es Mark Wade y Brian Augustin que fueron con los que yo
1: empecé a leer Flash. Y yo, gracias a que tú leíste Flash, leí Flash también, yo porque me los prestaste. Y fíjate que... Voy a hacer un paréntesis aquí muy pequeño acerca del personaje de Flash. Y es que recientemente hicieron una encuesta de qué muertes eran las más importantes en los cómics. Uh -huh. Y que debieron haberse quedado muertos, ¿no? Ok. Obviamente entre ellas y la primera era Barry Allen.
0: Y es que tú siempre lo has dicho, ¿no?
1: Y... Digamos que el que hizo la encuesta se lo atribuye a que efectivamente Wally West es un mejor Flash que Barry Allen, pero nadie lo quiere reconocer.
0: Sí, y principalmente DC Comics, ¿no?
1: Exactamente, yo no sé qué les pasa, eh, pero bueno, tú y yo precisamente creo que fue el Flash que leímos. Uh -huh, uh -huh. Y, y yo creo que es que, mmm, no sé, yo,
0: yo sigo siendo de la idea de que pues Barry es el Flash que llevó a la fama al personaje de Flash porque Jay Garrick eh, sí tuvo su momento, fue muy popular, pero era como muy difícil trasladarlo a los 60s, a los setentas, y entonces es cuando Barry Allen entra. Pero yo creo que de los noventas, bueno, es más de los ochentas, después de uh -huh. crisis, hasta los 2000 miles, Wally West fue un excelente flash y llegó mucho más allá de lo que Barry pudo haber logrado.
1: Y bueno, se sigue manejando, que es el más rápido uh -huh. de todo el universo, ¿no? O sí, sea... sí, sí. Barry se queda atrás, no le ve ni el polvo, güey. ¿No? Y es el eh, único... Pues, que... Da la casualidad que este equipo de escritor y de dibujante uh -huh. son uh -huh. los que hacen este Arch 1941 que a mí me encantó, me gustó muchísimo. Obviamente, Mark Wade creo que tiene una especialidad en escribir historias viejitas, güey, o situadas muchos años atrás. Y es lo que estaba yo pensando que, bueno, Mark
0: Wade él reconoce, él lo ha dicho con sus propias palabras, que él empezó con Archie. O sea, su primer chamba como escritor fue con Archie. Y entonces dice que a él le encanta regresar con Archie porque, pues, a fin de cuentas fue quien le dio la primera oportunidad de, de escribir y lo hace muy bien. Eh, y como dices tú, tiene, tiene como un tino muy, muy, muy cagado para escribir historias retro pero también uh -huh. después de, de, de hablar de lo de Wally y, y al leer esto, creo que también es muy, muy bueno escribiendo adolescentes.
1: Y creo, no, obviamente este escritor debe de ser hijo de gente que vivió la guerra de primera mano.
0: Sí, claro. O
1: sea, seguramente tuvo abuelos y padres que estuvieron entre guerras. Uh -huh, uh -huh porque también se siente que escribe muy bien a los adolescentes, uh -huh. pero los escribe muy bien a propósito de esto que estamos discutiendo, Archie 1941, en una transición de periodo de paz a estamos entrando en guerra uh -huh. y describe muy bien lo que le pasa por la mente a los que lo están viviendo, ¿no? que en este caso es Archie, Verónica, Jogged, etc. Uh -huh. Pero,
0: pero está, está, está muy cabrón porque... Digo, en, en tu caso fue muy distinto porque tus papás son muy alivianados, pero yo cuando veía al papá de Archie, que aquí este Fred Andrews, es súper estricto con él. Y entonces recordé mucho cómo era mi papá conmigo también y cómo fue su papá con él y cómo probablemente fue el papá de mi abuelo con mi abuelo. Porque, no manches. Porque está bien cabrón porque así se educaba la gente antes. Y, y, y está súper gacho porque pues Archie y y todos acaban de graduar de la prepa y al día siguiente el papá le empieza a decir, güey, ya ponte a trabajar o qué vas a hacer de tu vida y cosas así, y era como la preocupación de antes y creo que las cosas han cambiado mucho con los papás de ahora, que son gente de nuestra edad, y ya son como más alivianados, pero hubo tres, cuatro generaciones de papás que eran súper sí. rudos con los chavos
1: pues es que creo que rudos, y no, a fin de cuentas, como tú lo mencionas, son productos de su tiempo, ¿no? Uh -huh. Y lo que creo es que el ocio es, una, es un invento de esta estructura social moderna, uh -huh. porque antes no existía, güey. Antes no. era, si no le chingas, no comes. Claro. Y la gente tenía hijos porque significaba tener manos para ordeñar vacas, para cultivar, para sí. generar alimento y sustento. Y si no estabas haciendo algo para el alimento y tu sustento, pues estabas haciendo algo para picar piedra, güey, montar un muro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces era, chingale, mijito, ¿qué estás haciendo? Si, si estás para esas generaciones, si estás inactivo, te vas a morir. Sí, sí, tienes toda la razón. Y es que sabes. Entonces, que... Ves, mijito, levántate y ponte a hacer algo por tu vida o por la de alguien más, güey, pero no puedes estar así. Y creo que eso obviamente se viene arrastrando desde antes de este cómic de 1941, o bueno, eh, escrito como si fuera 1941, uh -huh. porque pues, precisamente son estas guerras las que traen estas comodidades a nuestra modernidad. Sin esas guerras no estaríamos en donde estamos ahora. Uh -huh. Y entonces esos güeyes parecían, digamos, demasiado estrictos, de pero algo que manejan también en este cómic es que no, no, no eran estrictos solo para chingarte la vida. Es no. decir, había un motivo detrás. Esos padres buscaron que tú estuvieras mejor uh -huh. y lo hacían desde su óptica y desde su manera de entender el mundo, ¿no? Y en el cómic, creo que también lo relata muy bien, porque dice, esta es la visión de Archie, que es un chavo metido en la modernidad, uh -huh. y esta es la visión del papá. Las dos están bien, sí. pero hay un momento en el que chocan y hace que se distancien.
0: Y es que, y es que ¿sabes qué? Qué, qué? qué bueno que lo mencionas, porque también eh, yo soy, y lo he comentado en muchas otras ocasiones, que a mí me gusta mucho el cine de guerra, y entonces eh, lo, lo acabas de decir muy muy bien, Jum. creo que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo cambió muy cabrón, y empezó una modernidad y una ver vertiginosidad muy cabrona, y si nosotros tenemos vacaciones de verano y tenemos vacaciones de invierno, es por lo que acaba de comentar Hum, que antes durante esos periodos de vacaciones, y lo entre comillas vacaciones, era meterte a la granja, cuidar a los animales, sembrar, cosechar, este, reparar las casas, y por eso se daban dos meses de vacaciones antes. Ahora las cosas han cambiado mucho y creo que a los chavos nada les dan como un mes y medio, o tres semanas, o algo así, pero porque ya, ya no producen, o sea, ya no están en una granja, ya no están en un campo, ya no están este, trabajando para los papás y por eso se han reducido mucho las vacaciones. Pero sí, anteriormente para eso eran. Y, y, y vaya, y iba a decir que mi segundo apunte de, de cosa que no había caído en cuenta es que, pues, tanto Archie como el Capitán América, los dos nacen en 1941. Y entonces también te das cuenta cómo cambia el mundo a partir de esos dos personajes, porque uno es la esperanza, es, es la milicia, es el, el sí, sí se puede, y Archie es como un... Aguanten, el pedo sí está muy cabrón, pero aquí está este personaje para que se rían, para que no tomen las cosas tan en serio. Y a mí me sorprende porque este, este cómic da un giro como de 180 grados y se va al otro sí. lado. Y sí. creo que tiene que, que cuatro o cinco momentos de comedia, pero de, de ahí en fuera es súper serio.
1: Creo que eso fue lo que yo disfruté más, que tiene casi nada de comedia. Uh -huh. Y... Obviamente, la Segunda Guerra Mundial está encima uh -huh. y están reclutando soldados americanos, estadounidenses.
0: Sí, porque los británicos ya no pueden. O sea, lo dicen en los newsreels, que los británicos los están despedazando los nazis. Y entonces, la guerra se dicen... estaba perdiendo. Uh -huh. Y entonces dicen, no, no, no. en cualquier momento, en Norteamérica o bueno, Estados Unidos va a tener que entrar a la guerra. Y entonces, como que la, la, la generación de adolescentes, como que no sabe qué onda, pero la generación de adultos están muy asustados porque saben que son sus hijos los que se van a ir a la guerra. Y a partir de ahí es, es cuando empieza el cómic.
1: Y esto que tú mencionas, a mí creo que me generó un conflicto muy interesante de que quizá en esta historia el papá de Archie es el Capitán América frustrado porque no fue a la, a la, a, a la guerra, se lo, ¿Sí? se lo negaron. Uh -huh. Él quiso ir... Pero por alguna razón el ejército consideró que no era alguien capaz uh -huh. y entonces lo dejó en casa. Sí. Y creo que el papá está intentando colgarle a Archie ese sueño frustrado de yo no fui a la guerra, ve tú. Sí. Y Archie lo enfrenta a una realidad y le dice, bueno papá, es que tú quieres mandarme una guerra de la que lo más seguro es que no vuelva. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿De verdad
1: quieres que a tu hijo lo maten en la guerra?
0: O que regresen una bolsa, ¿no?
1: Ajá. Y el papá al enfrentarse a esa realidad creo que también hace una pausa. Uh -huh. Y después se va de borrachera con, su, con sus amigos y con sus amigos creo que ya hace consciente y le cae el 20 de... Sí, creo que mis frustraciones se las estaba colgando y, a mi hijo y no, no es justo, ¿no?
0: Que son los papás y... de Torombolo y de
1: Betty. Ajá. Uh -huh. Y en el caso de Archie, la mamá le hace ver de dónde viene el papá, o sea... Nosotros como adolescentes a veces olvidamos que nuestros padres vivieron una realidad completamente distinta a la nuestra, güey. Uh -huh, uh -huh. Y que incluso nosotros tenemos espacio para quejarnos y ser rebeldes y la chingada. Uh -huh. Y creo que ellos no lo tuvieron. No, 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 no. Entonces que alguien nos explique y nos diga, a ver, también entiende que tu papá viene de este lado y sus traumas están aquí y bla, 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 bla. Y Archie en este caso lo hace consciente gracias a su madre que, que todavía puede tener un diálogo con él, porque ya están tan distanciados el papá y Archie que no pueden hablar, güey, entre ellos.
0: Sí, 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 sí. Y, y, y bueno, eh, es muy curioso porque después de lo que acaba de comentar este Jun, porque están en el boliche, porque a mí me dio como, como risa, diagonal ternura, diagonal extrañamiento que pues esa generación, como bien dice Hunt, pues no tiene Netflix, no tiene Facebook, no tiene este, partidos de fútbol, no tiene nada. Entonces su, su desfogue, vámonos al boliche. Y entonces van al boliche, no juegan, pero se ponen a tomar. Y está también el papá de, de Dolombolo, de Jockhead y de Betty, y entonces empiezan a decir, ¿no? O sea, de que no, que sí está cabrón, que se nos viene encima. Y de repente le dice el papá de Archie al papá de Betty qué suerte tienes, porque tú solo tienes niñas, y dice, no, acuérdate que tengo otro hijo, y él ya está acá chingándole en la guerra como reportero, y entonces el papá de H se queda así de, qué pedo, no sé, si es cierto, ¿no? Pero es que hay veces que nos enfrascamos tanto en nuestros propios problemas, en nuestras propias realidades, que no vemos alrededor, y que hay gente que está sufriendo igual o hasta más que nosotros.
1: Sí, a veces pensamos que nuestro sufrimiento es el más máximo de todos los sufrimientos del, del mundo, y sin descalificarlo, ¿no? Porque cada quien siente lo que siente y cómo lo siente, güey. O sea, yo no puedo venir a hacerte menos porque a lo mejor no comiste sopa hoy y lo que más te gusta es la sopa y estás sufriendo mucho, güey. Yo no te voy a wow. venir a decir... Ah, eres un pendejo, ¿no?
0: Sí, todo es cuestión de pero, perspectivas. Sí. Pero,
1: exacto. Pero todo es cuestión de perspectivas, efectivamente. Y creo que... En esa, bajo esa idea de perspectivas... A mí me gustó mucho que me transportó a pensar en cómo vivían en 1941, güey. Y creo uh -huh. que algo que me gusta de, de Riverdale cuando la veía era que retrataban esta vida de pueblo en la que efectivamente seguía habiendo gente que se dedicaba a cultivar, a construir, uh -huh. a, a hacer de su comunidad una comunidad mejor, que todos se conocen. Sí. Y la vida en este año de 1941 estoy convencido de que era así.
0: Sí, claro, claro, porque sí, pueblito, como, dices, como dices tú, Mark Wade no solo es un gran escritor, sino es un gran observador. Y hay gente que dice, porque he leído entrevistas sobre Mark Wade, que el güey tiene una memoria privilegiada y que, y que es una enciclopedia, el cabrón, que es de las personas más inteligentes trabajando en el mundo del cómic. Y se nota, se nota aquí.
1: Sí, se nota bien cañón. Y fíjate que yo sentí muy poco este cómic de Archie como un cómic verdadero de Archie. Me parece uh -huh. que como tú lo comentaste al principio es demasiado serio, tan uh -huh. serio que a la, a la mitad matan a Reginald. Sí. Ah, pero espera,
0: qu 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 quería hacer como un paréntesis porque sí. eh, me, me, me parece muy interesante lo que dijiste que, 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 tan, que al papá de Archie no lo dejan entrar al ejército. Y no lo dejan entrar una segunda ocasión, porque ya en la, en la peda se va con el papá del Torón y, oigan, ¿qué pasó, sargento? Queremos entrar. Y la verdad, el sargento muy amablemente les dice que no, pues porque ya están viejos, ¿no? Pero, no, que el país te lo agradece, que la chingada y que la, la, la. Y, y, y aquí quiero aprovechar, y voy a decir algo que, que no, no lo digo por generar controversia, no lo digo por hacerme el interesante, ni el político, ni nada, de ese desmadre. Eh, Estados Unidos ha sufrido muchas, muchas, muchas guerras y muchas de ellas en el siglo XX. Eh, nosotros la última guerra importante que tuvimos como México fue la guerra de revolución, que fue hace más de 100 años. Y entonces tenemos cuatro o cinco generaciones de personas que no sabemos qué es la guerra, y no sabemos qué es el sufrimiento, y no sabemos qué es el chingarle. Y en cambio los estadounidenses gracias a las guerras, tienen un sentido patriótico muy diferente al de nosotros. Entonces, para ellos, ingresar al Ejército, a la Naval y a la Armada, es un honor. Es gente, es, es gente que está condecorada, el gobierno les da muchas ayudas, este, si tú los ves en las calles, los saludas con gusto, y bla, 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 bla. muy diferente al, al Ejército de México, que hasta ahora ha estado haciendo cuestiones bélicas. ¿Y a qué voy con esto? Eh, pues al papá de Archie y al papá de Torobolo les pega que no los dejen entrar a la guerra una segunda vez, porque ya están grandes. Pero hay otro chavo, que es Gorilón, que es Mus, que también va y deja su carta y él está muy emocionado porque quiere servir a su país y le dicen que no puede porque tiene un soplo en el corazón. Pero pues es que como Gorilón es medio babas, él cree que como le llega la carta, él ya está casi casi haciendo sus maletas y su mamá le dice, no, mijo, no vas a poder ir porque te encontraron un soplo en el corazón y entonces sientes horrible porque lo único que hacen
1: es abrazarse, ¿no? Está muy cañón, güey, porque yo creo que al, entre más pasan los años, menos sentido le veo a las guerras, güey. No, uh -huh. no hay un solo motivo porque México vaya a la guerra y me diga, agarra un fusil y lánzate, que para uh -huh. mí sea válido. Sí, claro. Pero... Y en cambio en Estados Unidos parece que hasta es un honor, es decir, me parece, me rebasa. No uh -huh. sé si es programación cultural o qué, pero irme a, a batir a balazos con, otro, con otra persona en otra parte del mundo, o incluso aquí mismo, ¿no? Eh, me preguntaría qué estoy defendiendo, uh -huh. ¿no? A tu país, bueno, sí, güey, pero a mi país, ¿qué? ¿no? O sea... Creo que hay varios cuestionamientos y ya Archie es el que se hace esos cuestionamientos en este cómic. Sí. Si de verdad vale la pena ir a morirse por un país. Uh -huh. Y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial me parece que Estados Unidos entró sin un motivo real, güey. O sea...
0: Bueno, Pearl Harbor, güey. O sea, sí, sí fue muy real y muy tactible, ¿no?
1: Claro. Pero, o sea... No sé, siempre, siempre cuestiono esto de la guerra. A mí me cuesta mucho trabajo encontrar un, un una razón válida para hacer guerra. Y por eso creo que el personaje aquí de Archie me gusta un montón. ¿Y, y, y sabes
0: qué? Eh, pues obviamente Archie toma la decisión de, de enlistarse en el ejército porque él cree que es lo que va a hacer que, que su papá lo quiera. Y entonces se mete ahí al ejército y lo, lo mandan luego, luego a, a, al centro de entrenamiento porque él creía que de inmediato ya se va a ir a la guerra. Y entonces no, lo llevan a un campo de entrenamiento donde se encuentra. Es que está, está bien cagado eso también porque luego la gente que te caga, la gente que no te cae chido, es la que te encuentras por todos perros lados, ¿no? Y entonces él llega ahí al campamento y al primero que ve es a Reggie, a Carlos. Y como siempre chingándole la madre a alguien, y por Archi, por meterse a parar el pedo, le toca un chingadazo también que lo noquea y lo deja ahí pendejo, ¿no? Y entonces eh, aquí quería hacer otra anotación, ¿no? porque tú y yo hace poco hablábamos de que la prepa nunca acaba, güey. Ya como fuiste en la prepa, vas a hacer toda tu vida. Y entonces ese pinche Reggie, el Carlos, no mames, a todos andaba chingando a pesar de que él ya estaba en el ejército, igual que en la
1: prepa. Sí, y bueno, si en la vida real ocurre, imagínate estos que son personajes de cómics que eh, lo que quieren es que nunca cambien, ¿no? Que Mantén, siempre sean los mismos, güey.
0: Y mantener su estatus, ¿no? Y claro. Pues, obviamente eh, eh, el tiempo pasa y la guerra para Archie no llega y entonces para él es como una desesperación también porque dice, pues a qué chingados vine, ¿no? Y entonces lo tienen entrenando y bla, 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 y total que en el momento en el que desembarca por primera vez, yo hasta me estaba acordando, yo, yo lo estaba confundiendo con otro evento histórico que era el del día D. De, y hasta estaba diciendo, no manches, es como cuando llegan los norteamericanos, ¿no? A Normandía. Pero resulta que no, que ellos llegan como una provincia francesa donde ya casi, casi se acabó el desmadre, ¿no? Y nada más lo reciben así como que, no, pues gracias por venir, pero pues ya se acabó esto. Y todos se quedan con cara de, pues qué pedo, pues para eso estábamos entrenando. ¿ah? Uh -huh les toca una batalla de verdad, una invasión de, de tanques Panzer de los, de los nazis y a llorar todos, ¿no? O sea, y cuando ya llega la batalla de verdad todos se quedan así de, ¿qué pedo? ¿qué está sucediendo? Y pasa lo que acaba de decir Hum, avientan un Granada Sound y entonces a chingar a su madre. Reggie empuja a Archie, pero nada más se ve la explosión. Y lo siguiente que vemos es que ya las
1: familias están celebrando sus funerales, ¿no? Y es fuertísimo. Sí, pues es que les pasa lo que yo creo que le ocurre al 85% de los que van a la guerra, uh -huh. eh, o terminas muerto, o ni siquiera puedes disparar tu fusil, güey, o sea, te cayó una bala, o un misil, o una granada, y te regresan a tu casa porque quedaste manco, o, o qué sé yo, güey, uh -huh, uh -huh. o sea, es bien bajo el porcentaje de los que se quedan a pelear, y sobreviven durante meses la guerra, güey, o sea... Uh -huh. Casi que se sacan la lotería porque la probabilidad de sobrevivir durante varios meses en una misma guerra es ultra baja. Muy baja. Y, y, y vaya, mientras esto sucede,
0: pasan dos escenas que a mí me parecieron muy, muy, muy fuertes. Una que es este, que Jughead Torombolo quiere entrar también con sus amigos y su papá lo manda a la superverga, ¿no? Le dice, no me no mames, o sea, a ti no te van a matar en otro lado... Y el papá de Jorge de es muy de la postura de lo que acaba de describir Hum, de él mismo. Y así de, no, a mí me vale madre lo que esté pasando en el mundo. Yo quiero que mi hijo esté aquí y que mi hijo trabaje y que mi hijo crezca y se convierta en un adulto. Y lo que pasa en el mundo, y, y lo dice, pero es que me van a decir que soy puñal, papá, que te digan lo que te quieran decir, pero tú te quedas aquí y te quedas vivo, ¿no? Y otra postura muy, muy fuerte que también me impacta mucho es la de Pops que en español le decían Pepe. Y ese güey es el que todo el tiempo está animándolos y que no, les regala una hamburguesa, les regala una malteada, vénganse a comer conmigo y la chingada. Y nadie se da cuenta que él había perdido un hijo en otra guerra. Esto también uh -huh. me parece súper buena esa escena, Juan.
1: Pues es que eso está chido, porque el personaje se llama Pops en inglés uh -huh. y efectivamente la tiene que hacer de padre, no solo en esta historia, ¿no? En, en muchas historias de Archie. Sí. Es la figura paterna a la que... Entre paterna y materna, porque es el güey que también te apapacha con comida. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y te dice no hay pedo, todo va a estar bien, de aquí para adelante. Uh -huh. y sí, sí, sí. Creo que el nombre también tiene mucho que ver con el papel que desempeña dentro de las historias de Archie. Ajá. Y... Pues además es como el punto, el, el eje en todo Riverdale, porque es en donde se juntan siempre... Uh -huh. donde se dan las conversaciones creo que más interesantes o más importantes dentro de las historias de Archie. Sí, sí, sí. O sea, es, ese lugar y ese personaje es eje para toda la historia de Riverdale.
0: Uh -huh. Sí, 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 y me gusta mucho la manera en, en la que lo abordan y cómo él se convierte, como dices tú, no solo en un personaje más, sino como en ese, ese, ese señor que arropa a todos al mismo tiempo con sus consejos, con su comida, con todo pero nunca nos habíamos preguntado por qué. Y aquí nos damos cuenta que es porque él pierde un hijo en la guerra, ¿no? Y, y por eso es así como tan bueno anda con todos, porque él sabe lo que es eso, ¿no? Y, y mientras también esto pasaba, a mí también me, 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 me dio entre risa, ternura y ansiedad cómo Archie y Betty solo se comunican por cartas. Y entonces <risa> dije, qué afortunados somos ahora de contar con tecnología de mensajería instantánea porque cualquier emergencia nos enteramos rapidísimo. Imagínate sí. ellos en esa época, qué fuerte, ¿no?
1: Pues era una forma de vivir distinta. También esto de que las personas te pertenecen y este sentido de inmediatez, creo que es algo muy moderno por completo. Sí, sí, sí. sí. Eh, las madres hace 150 años veían a sus hijos adolescentes salir de su casa a probar suerte en el mundo. Uh -huh. Y era muy probable que no los volvieran a ver nunca. No porque se murieran, uh -huh. sino porque el camino del hijo lo llevó a otro país. Sí, claro. Y irse a otro país no era, voy a agarrar un avión uh -huh. para irte a visitar, voy a agarrar un autobús, voy a subirme a mi carro. No existía, güey. No. Y lo más seguro es que terminara subiéndose a varios caballos, a caminar muchísimo. Uh -huh. En el mejor de los casos, un barco, ¿no? Que te ayudara a transportarte... Al otro continente. Otro. Pero ibas a saber de tu hijo a través de cartas que te iban a llegar... Cuando te la mando tu hijo, dos meses después. O te ibas a enterar que tu hijo a lo mejor ya tuvo a su bebé y su bebé ya tiene cuatro meses de vida. Sí, no manches. Y así. Y te vas a enterar si tu hijo se muere unos cuatro o cinco meses después por todo el trámite burocrático que necesita ocurrir para que te llegue una carta... A ti notificándote que se murió tu hijo, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me parece inconcebible, me parece muy lejano. Ya muy lejano. Pero si te pones a pensarlo, no son tantas generaciones atrás.
0: No, 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 no. Y, y, y sabes que también me llama mucho la atención, que Archie está tan enfrascado en ser graduado, en ser un adolescente ya convirtiéndose en adulto, que hasta se olvida de la pirujada y se olvida de, de sus novias, se olvida de Betty, se olvida de Verónica, pero híjole, es, es muy chistoso porque yo insisto, yo no soy supersticioso, a mí esas cosas me vienen súper guangas, pero sí, sí creo que Dios, el universo te manda señales que tú tienes que decodificar de alguna manera o sea, a como te dé tu cerebro, tu instinto uh -huh. pero las tienes que decodificar ¿no? y a mí me parece como muy bonita la escena donde Archie está escribiendo a Betty como si fuera una amiga, una amiga más, una amiga común y corriente, y de repente llega una enfermera francesa que se parece un chingo a Betty. Ajá. Y entonces Archie dice, no manches, sí estoy enamorado de Betty. Y entonces eso ya se vuelve como un motor nuevo para Archie, ¿no? Para poder regresar y para querer regresar. Esa escena me gustó mucho.
1: Bueno, de hecho, desde antes de irse a la guerra, decide por Betty. Sí, 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 sí. No, creo que lo que pasa con la guerra es que te hace madurar mucho más rápido. Uh -huh, uh -huh. Te forza a tomar decisiones que quizá antes no hubieras estado forzado a tomar, como, como esta de, bueno, ya déjate de jueguitos uh -huh. y decidete por algo. Sí, sí, sí. Entonces lo que pasa con todos los personajes es que tienen que madurar en... Lo que pudieron haber madurado durante los siguientes cinco o diez años, dependiendo su personalidad, Ajá. lo tienen que madurar en semanas, güey. Sí.
0: sí, 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 Y
1: luego regresar traumados de la guerra, en el mejor de los casos, o, o estar traumados pues, por no haber ido. Ajá. Pero yo creo que internamente, y eso también me lo imagino porque no lo tengo de cierto, se debe de vivir como cuando tomas decisiones que te van a cambiar la vida o te van a pesar toda la vida. Se sí, sí, sí. eh, me ocurre, por ejemplo, cuando decides qué carrera estudiar. ¿no? Uh -huh. Es como, si vas a ir a la universidad o no vas a ir a la universidad. Es como, si vas a la guerra o no vas a la guerra, güey. claro. Cualquiera de las dos decisiones te va a marcar durante toda tu vida. Sí. Pero es algo que dejas de ser niño y tienes que decidir por ti, para ti. Aunque te estás escuchando a todos los adultos diciéndote todo el tiempo que tomas una decisión y que tienes que hacer una cosa o tienes que hacer la otra, uh -huh. cuando lo haces un poco consciente, es una decisión que tomaste para ti, güey. Sí, para claro. nadie más. Sí, sí, sí. Y lo venimos arrastrando muchos, muchos años después, ¿no?
0: Uh -huh. y, y vaya, a, a, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, pues del otro lado del mundo pasa algo bien chistoso porque pues Verónica se da cuenta que tener lana no es todo en la vida, ¿no? porque ella estaba como muy acostumbrada a mover a todos a partir de la lana, igual que lo hace su papá, porque Jairam, pues como mucha gente lo hace y se aprovecha, si no pregunten a la gente de aquí de Hidalgo, con el guachicoleo se aprovecha de las cosas, de la crisis, del dolor de la gente, para sacar lana, y entonces Jairam pone una gasolinera y cada vez, cada semana, sube los precios nada más por sus huevos, y eso también Verónica lo ve y dice, chale, pues creo que mi papá no, no es quien yo creía. Está abusando de la gente. Y entonces ella le cambia el mundo. Y llega un momento donde pues, invita a Betty en, a un restaurante súper caro, súper elegante. Y, y hay dos cosas que me impactan muy cabrón. La primera es que como que ellas dos ya se dan cuenta que la prepa ya se acabó. Que ya no tienen que competir por Archie. Y entonces empiezan a compartir como chavitas y todos los demás las malmiran porque hasta se ríen en el restaurante y se quedan como que chale, pinche, chamacas mecas, ¿no? Cuando hoy, hoy, hoy 2023, eso sería súper normal, ¿no? Ver adolescentes riéndose.
1: Sí, claro. A mí lo que me pareció interesante de ese momento es que Verónica se queda sin amigos. Y no manches. Y... Por culpa del papá, ¿no? No, no creo. Es que Verónica, para mí es un personaje que en la vida real a mí me caería muy mal. ¿Cómo yo no sería crees? su amigo.
0: ¿Cómo crees? No manches. A mí, hasta... a mí hasta se me hace como muy sexy, como muy... Yo no. sería el tipo de mujer al que yo perseguiría. Pero sí que interesante que tú digas eso.
1: Es que es una mujer con la que yo tendría sexo sin duda. Y sin mm -hmm. preguntármelo dos veces. Pero yo mm -hmm. no sería su amigo. Ok. Me parece una persona muy vacía y muy egoísta. Mm -hmm, mm -hmm. Y desde allí, pues creo que no, no podríamos entablar una relación. Y creo que eso pasa en los lugares donde vas a frecuentar diariamente en tu vida, dígase la escuela o el trabajo. Uh -huh. cuando, está, cuando un personaje como Verónica está en la escuela, todos la tenemos que ver diario sí, claro. y convivir con ella. Es una convivencia forzada. Uh -huh. Ninguno de los dos lo hacemos consciente, pero todos estamos conviviendo allí y lo disfrutamos o lo sufrimos, como sea. Pero un personaje como Verónica siente que tiene amigos cuando frecuenta un lugar como ese. Sí. Cuando se acaba la escuela o te corren del trabajo o sales de esos lugares que frecuentas diariamente, te vas a dar cuenta si tenías amigos o no. Y sí, eso no. es lo que le pasa a Verónica. Uh -huh. se, sale de, se termina la escuela y los que verdaderamente son amigos seguirán su conexión construida en la escuela. Uh -huh, uh -huh. Pero Verónica los tenía conviviendo con ella forzadamente. Cuando se liberan, nadie le habla, güey. Nadie se pregunta, ¿y ahora qué estará haciendo Verónica? Sí, pues claro. No, porque ella no hizo verdaderamente amigos. Ella pensó que los tenía, pero los demás no eran amigos de Verónica.
0: Porque hasta hay una escena donde se encuentran a Archie y a Betty y está con Reggie. Y Reggie cree que está saliendo con ella como pareja. Hasta que ella le dice, no, es mi cuate. Y el Reggie se queda así de ah, va, culera. <risa> <risa> también se me hace súper, súper acá, súper fuerte, pero también súper real, ¿no? Y sí. y sí, y esa escena del restaurante está bien chida porque, como bien señalaste hace rato, ellas dos prefieren irse a comer con Pops que quedarse en ese restaurante todo elegante,
1: ¿no? Claro, o sea, se, creo que cuando llega la guerra no puedes decirle a la vida, voy a vivirla hasta los 80, tu muerte está mucho más cerca. Sí. Y desde allí empiezas a valorar absolutamente todo. Todo. ¿no? A revalorar todo lo que tienes, tus relaciones, etcétera, etcétera. Y Verónica se da cuenta que no tiene amigos, quiere reconectar con Betty. Y pues también Betty está en una posición de... Ya se llevaron a, todos, a casi todos mis amigos a la guerra, uh -huh. solo me quedan algunos, pues reconectar con alguien con quien compartí tantos años una escuela, pues seguramente será fácil, ¿no? Uh -huh. Y desde allí las dos reconectan y, y dicen, güey, ¿por qué estamos en este restaurante tomándonos sí. cosas de tanto dinero y queriendo dar una imagen a una sociedad? Si esto realmente no es lo que somos, uh -huh. vámonos a POPs. Y efectivamente deciden largarse a Pops, ¿no?
0: Sí. Eh, obviamente les llega la noticia de que Archie y Reggie murieron en la guerra y a todos les, les, les rompe la madre. Pero te quiero preguntar, ¿quieres que contemos qué pasa al final o se lo dejamos a la gente para que lo descubra
1: No, yo creo que es mucho más interesante que lo descubran. Pero sí, sí quiero hacer hincapié en que es... Muy poco una historia en el universo de Archie, güey. Es... Uh -huh. Porque Archie tiene algo, al menos que para mí es importante, es que es liviano. Sí. Y es fácil. Esta historia de Archie 1941 me parece que está demasiado realista, güey.
0: Muy gruesa, ¿no? Muy pesada.
1: No por pienso que... que sea mala, ¿eh? No, no, no. Al contrario, es una muy buena historia. Solo no vayan pensando que se la van a pasar muy bien. O riéndose. Como otras historias de Archie. Y pues bueno, creo que hicieron bien en que el final fuera un poquito alegre, ¿no? Que no fuera todo muerte y destrucción. Sí, pero fíjate que, o sea, tampoco
0: no quiero adelantarme y no quiero que la gente lo, 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 lo o sea, spoilárselo. Pero qué bueno que lo mencionas porque no solo acaba de una manera en la que te hace sentir bien a ti como lector, sino que no termina como una historia de Marvel, ¿sabes? Termina como una historia de Archie, y eso está
1: bien chido. Sí, ¿Por? eso se, se agradece mucho también, porque sí. si no, a mí me hubiera dejado en un lugar muy, muy depre,
0: creo. Sí, no y aparte, ¿sabes qué? Yo tenía mucho miedo que esto se convirtiera... En películas como Full Metal Jacket, o la que acaba de salir de All Quiet on the Western Front, o 1917, que son películas de guerra súper crudas, y sí. entonces yo dije, chingales, se me hace que se va a ir para allá, pero no, afortunadamente Mark Waite me sorprende, y me da un final muy bueno, y yo también acabé muy satisfecho, y hasta dije, no manches la neta, qué bueno que lo compré, qué bueno que lo leí, bueno, no lo compré, la verdad, mi hermano me lo trajo hace poco que fue de viaje, lo encontró y me lo trajo con mi mamá desde cuando fue a Nueva York, porque yo en México no lo encontré jamás, se, se, se acabó de volada, y, y ¿sabes qué? Se me había olvidado comentar que yo cuando lo estaba buscando hace un año, porque tiene un año que salió, este, lo quería comprar yo en la en, la, en, la, en el aniversario de Fantástico Comics pero así como nos pasaba antes en las convenciones home, yo cuando estaba a punto de llegar se lo estaban llevando unos chavos unos chavos de la mitad de mi edad que dice mira, Archie Guerra. <risa> y se lo llevaron. Y pues yo dije, sentí feo porque no me lo llevé yo, pero sentí chido claro. porque eran chavitos que estaban interesados en el universo de Archie, ¿no? Y hasta ahorita sí. lo pude leer y estoy como muy complacido.
1: Esta pregunta va un poquito hacia allá. Porque Archie es un personaje que se presta justo para esto, para escribirlo en cualquier tipo de historia que se te ocurra, y ahorita vamos al siguiente cómic que tú me, me recomendaste, pero por eso existe este Archie de 1941, el Afterlife with Archie, por eso uh -huh. existe Riverdale, uh -huh. por eso existe el tipo de historias que vamos a, a comentar a continuación, pero mi pregunta para ti, no sé si ya lo has pensado, es ¿qué pasa con este personaje de Archie que no ocurre, con los otros personajes de DC Comics como Superman, como Batman o de Marvel, ¿no? Como Spider-Man, Iron Man, Capitán América, etcétera. Que los fans de Archie no se sacan de onda si Archie va a otros contextos y se ponen a llorar gritándole al muro diciendo, es que ese ya no es Archie. Es que bueno. ese no mantiene el espíritu de Archie. Es que, ¿qué pasa con estos distintos fan bases? Que unos están más dispuestos y son más maleables o más flexibles como los de Archie y otros que parecen de piedra o de diamante que no se mueven sí. como los de los superhéroes
0: o los de Star Wars no que son no bueno
1: de eso o sea de esos ni, ni hablamos güey sí
0: no no manches yo yo se lo atribuyo a que yo creo que Archie no se congela en un momento del tiempo y, y justo eso me estaba yo preguntando ahora que estaba yo terminando la lectura que yo creo que yo podría volver a hacer otra tesis de cómo Archie refleja la sociedad en la que se publica, porque está muy cabrón cómo, cómo se amolda, y a fin de cuentas, y, y yo creo que es eso, eh, eh, lo hablábamos también en otro video, Home, donde pues cada quien, como Douglas Copland decía, te alinas con tu generación, y para nosotros Wally West siempre va a ser el Flash, porque fue el que nosotros conocimos, yo creo que donde la cagan es cuando se va Mark way precisamente, y quieren crecer a Wally West y lo casan y le dan hijos y hasta viaja al futuro para conocer a sus hijos y lo convierten en adulto y como Archie es el eterno adolescente siempre los adolescentes lo van a identificar como como eso como uno de ellos no como uno más y por eso como que es más flexible como eso se, por eso se puede ir a muchos otros lados aparte Archie ha estado en caricaturas en este en series de televisión hasta en películas y Siempre es un archi diferente. Yo creo que por eso lo percibimos como un personaje tan flexible. Y, y, y me da mucho gusto porque, fíjate, hace poco, eh, ahorita donde estoy este, trabajando también en Telemundo, conocí una morrilla como de, 20, de 25 años. Y entonces uh -huh. ella, con toda la desfachatez de su edad, comenta que ella vive en una relación poliamorosa que tiene dos... dos ella le llama vínculos no le dice novios, le dice vínculos, y tiene dos vínculos, y entonces yo le dije, ah, no manches, como Archie, y entonces ella se quedó, como Y le dije, sí, es que en el cómic Archie tiene, pues tiene muchas parejas, o sea, él nunca se queda con una, y bla, 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 y entonces me dice, qué chido, ¿y eso viene en el cómic? No, pues que sí, le digo, no, acá que la chingada, y bla, 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 dice, es que no, que qué interesante, y entonces ella como que se quedó con las ganas de conocer más de, de Archie, ¿no?, Claro. Y, y entonces me, me doy cuenta que, pues esto del poliamor, probablemente Archie lo inventó hace 80 años, ¿no? Y ahora ya se hizo una realidad. Y a lo mejor no estoy contestando tu pregunta, no sé si, si ya la contesté, pero yo creo que es eso, Juan. yo creo que es un personaje tan, tan identifica, identificable con nosotros que por eso nosotros lo podemos adaptar a como queremos.
1: Qué fuerte, güey. Creo que, o sea, me preguntaba eso porque yo mismo lo acepto, ¿no? Archie, me parece que me lo pones en cualquier setting y no me peleo con esa idea. No se siente artificial. Exacto, pero con todos los demás siempre estoy diciendo no, pero es que aquí esto no cabe, no, pero es que esto no haría tal personaje. este Y así me voy yo haciendo mis, mm -hmm. propias, mis propios nudos, digamos, y no, dejo, no me dejo disfrutar las historias tal como vienen. Sí, claro. Y esto está rico de Archie, güey, y lo digo a propósito de lo que viene, porque bien mencionaste al principio que ya termina Riverdale con su séptima y última temporada, uh -huh. y este cómic que sugeriste que leyéramos cruza uh -huh. dos de los universos de Archie, ni siquiera puedo decir exactamente cuál es, salvo el de Riverdale, pero el Archie al que cruza, no sé qué universo es, güey. Creo que tú me lo podrías aclarar. Supuestamente este, este, el de Riverdale, pues obviamente es el de la serie. Pero
0: claro. el otro Archie es el Archie, el current, o sea, el que, el que está, el que se sigue publicando. Y entonces por eso es como muy chistoso los, los este, porque de alguna manera es que es que empieza de una manera como, pues, como cualquier cómic de Archie, de una manera así como muy inocentona. Y este Dilton Doyle crea una nueva app para que, así como las que nosotros usamos de Snapchat, de, de FaceTime y todo eso, te altera la cara. Y entonces cuando se toman la foto, eh, la foto que sale en tu teléfono es como si fuera más realista, ¿no? Como si fuera de otro universo. Y entonces es muy chistoso porque cuando les toman la foto, se parecen a los actores de Riverdale. Y a partir de ahí se empieza a hacer como un desmadre. Que, eh, pues, provocan que, que, que pues los personajes de Riverdale caigan al Riverdale, pero del
1: cómic. Y está claro. muy cagado, ¿no, Ju? Está cagadísimo, güey. O sea, porque una de las primeras cosas que llama la atención en Riverdale, en la serie de televisión, Ajá. es que todos están súper sexy, güey. Todos son súper sí. hot.
0: Sí, 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 sí.
1: Y eso está reflejado en, en este cómic, ¿no? En los Les mejores parece.
0: castings de la perra vida, ¿no? Los de Riverdale.
1: Sí, o sea, yo... está muy cabrón la chamba que hicieron. Uh -huh. No sé, ocurrió magia en ese casting. Sí. No hay otra manera de explicarlo. Y es que hasta parece que los imprimieron a propósito, güey. Uh -huh. Está muy cabrón. En fin. El punto es que llegan estos personajes de la serie de televisión al mundo, del, digamos, de las tiras de Archie, del cómic de Archie, y lo primero que dicen es, no mames, están bien guapos y bien buenos todos. Sí, <risa> sí porque eh, yo estoy seguro que muchos de los,
0: de los chavos, de los actores que ahora están terminando Riverdale, les va a llover la chamba. Eh, eh, ya está Camila Méndez, la que le hace de Verónica, ha estado modelando, ha estado yendo en pasarelas, ya salió en una película. Y yo creo que así le va a pasar a todos. Si saben eh, cuidar su carrera. Porque claro. sí, todos son galanazazazazos, ¿eh? Yo, lo, lo único, el único pero que sí más o menos yo le pongo a Riverdale es que eh, como se ha vuelto un tren, como se ha vuelto una costumbre, a los pelirrojos los hacen negros. Y entonces, yo Josie McCoy, que la traigo aquí en, en playera el día de hoy, que es pelirroja, en Riverdale es negrita. Y eso así como que sí, dije, chale, no manches, siempre a los pobres pelirrojos les toca eh, la guillotina, ¿no? No con eso quiero decir que, que esta yo sí sea fea, ¿eh? Porque a pesar de que es así como morena, 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 no es fea. Y la Valerie, ay, a mí cómo se me hace sexy la, la Valerie. Y te acuerdas que, que hace poco te la, te la enseñé, ¿no? Que te dije, Mires es la que le hace de Valerie y que sale hasta acá moviendo sus chinos y todo. Y este... Sí, son personajes súper sexys. Y entonces pues llegan a una prepa, la prepa de Riverdale, y todos les tiran la onda. Porque todos se quedan como pendejos, y como siguen entrando los demás personajes, pues todos quieren salir con ellos, pero es muy cagado porque, pues dicen que polos similares se repelen, y entre los archis se caen mal, y entre los Regis también se caen mal, ¿no? Y me da mucha risa eso.
1: Pero tiene toda la lógica del universo, güey, claro. y bueno, además, obviamente el nuevo Archie viene a quitarle el triángulo amoroso, entonces, uh -huh. el pobre Archie del cómic se queda como el perro de las dos tortas, y... Uh -huh. Y está súper traumado. Entonces le urge que regresen a su realidad estos pelados. Sí. Y sabes que está bien chistoso
0: que, pues, obviamente, eh, oh, también súper adelantado a su época, el joker del universo prime, del universo normal de, de Archie, es asexual. O sea, a él no le importa salir con nadie. O sea, a él lo que le importa es su, su comida y su perro. Todo lo demás así de, ah, sí, chido por ti, ¿no? Y entonces aquí la Betty del universo de Riverdale Que anda con Jughead Como que se le hace muy atractivo Y el otro así de, no, ni te me acerques Tú qué pedo, qué quieres, ¿no? Y este y la otra Betty como que se queda así de Oh, qué danza ¿no? Y esto también me pareció como muy chido
1: Sí Este crossover a mí me gusta mucho Porque enfrenta justamente lo que preguntaba hace rato ¿No? Ajá. O sea, ¿por qué? Porque esos dos archis que son tan, tan distintos, no solo a Archie, sino me refiero al universo. Sí. Porque ese universo de Archie y este otro universo de Archie en Riverdale se sienten bien. Uh -huh. A pesar de ser tan, tan, tan distintos, uh -huh. los dos te, te atraen, te mantienen atento, eh, quieres saber qué pasa con los personajes. Uh -huh. Uh -huh. Y internamente tú sabes que es el mismo Archie. No tienen que decirte, es un universo alterno y no te preocupes porque... Claro, o sea, sí no, es cierto. Los dos se sienten como archi, archi.
0: Sí, y no lo había pensado, ¿eh? Porque sí, generalmente, y hablábamos en el capítulo anterior de los Sales Wars, ¿te acuerdas que ese primer año de los Sales Wars había una advertencia antes de que, le, cuando abrías el cómic, y decía, <risa> amiguito, estas son historias imaginarias, no te claves, no seas cabrón? <risa> Tienes razón.
1: Tienes razón porque aquí ni te explican eso. no. Y te digo, a mí los dos, para mí los dos son Archie, no, no categorizaría a ninguno como... Este es el Archie de los Elseworlds, uh -huh, uh -huh, para uh -huh. nada. Entonces creo, creo que es el único personaje que se presta para poder hacer este tipo de cómics en el que chocan estos dos universos, uh -huh. y tú no prefieres uno sobre otro, los prefieres a los dos. Sí, claro. Y, y
0: me, da, me da mucha risa los, los chistes internos, porque ya cuando quieren arreglar el problema, eh, tienen que hacer como unos rituales ¿no? y entonces <ríe> eh, el jockey empieza a trazar con esas con lo que trazan las, las líneas de los campos de fútbol americano y dibuja un logotipo de, de tiza y, y le dice no esto como que se siente como si estuviéramos en un culto y dicen ah pues, sí de alguna manera yo recuerdo como una etapa religiosa y es que como les comentaba también en otro video y llegó una época donde Archie sacó cómics de la Biblia. <ríe> y entonces es como un chiste
1: a eso, ¿no? Claro. Y hablando de esos como wings a, a otras épocas, Joket uh -huh. con esto que, que, que dices que traza, lo que está buscando esta era a Sabrina. Ajá,
0: porque ajá. él sabe
1: que la única que puede arreglar todo el pedo. Multiversal, o como quieran llamarle, es Sabrina. Sí, no manches. Y entonces el dibujante se avienta, no sé cuántas Sabrinas en la misma página. Súper chido. Y yo conozco a cuatro, güey, y son como ah, 30. Sí, no
0: manches, sí, sí, sí. Eh, y, 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 y vaya, no lo hemos mencionado, pero es que también durante los 90 y ya le tocó también en los primeros años de los 2000s, eh, Sabrina era un madrazo con Melissa John Hart. Y entonces salió la, la, la Sabrina bebé, la Sabrina niña, la Sabrina adolescente, la Sabrina que ya no era adolescente, y lo expandió muy cabrón. Y, y, y a mí sí medio me duele porque muchos recuerdan esa Sabrina, pero muy pocos saben que viene del universo de Archie. Y entonces como claro. que sí se acuerdan mucho de esa Sabrina de, de Melissa John Hart y todo lo que salió después, pero muy pocos la relacionan con Archie.
1: Yo... Quisiera darle también su, su medalla a Sabrina, porque quizás sin ese show uh -huh. no tendríamos el Archie de ahora. No le hubieran visto las posibilidades. Oh, ni Riverdale. A los demás personajes. Uh -huh. Y yo creo que alguien en algún momento dijo, güey, si pudieron hacer esto con Sabrina podemos hacerlo con todos. Sí. sí sí, sí Y sí. entonces se aventaron a hacerlo, güey. Pero la primera que brincó, y no sé quién habrá sido el de la gran idea de convertirla en un show de televisión. Ajá. Uh -huh. Pero como tú bien dices, de vez en cuando, Dios me lo tenga hinchado en billetes, güey.
0: Sí, no manches. Sí, de verdad que sí, ¿eh? Y, 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 y vaya, eh, hace rato se me olvidó mencionar que en el cómic de Archie, 1941, Archie va mucho al cine. Y todo el tiempo se la pasa en el cine. Y ahí hay también como un easter egg que vaya como todo buen easter egg está oculto. No como los que pone ahora Marvel y DC que te los pone en la jeta. Y Archie va a ver una película de Mickey Rooney que se llama Love Finds Andy Hardy. Eh, cuando Bob Montana crea a Archie, lo crea a partir de Mickey Rooney, que es un pelirrojo cachetón que está siempre como que metido en problemas de amor. Y entonces, a partir de ahí, eh, Bob Montana crea a Archie. Y entonces es como un super homenaje. Y aquí también este cómic tiene el de Riverdale, meets Archie, o Archie meets Riverdale. Tiene muchos de esos homenajes. Y entonces, como dice Hunt es como el multiverso. Pero al mismo tiempo, está, es una historia de un solo número. Y creo que logra más que muchas de esas historias que hemos leído de 12, 13 números de, por ejemplo, ahorita Lazarus Planet, ¿no?
1: Oh, sí, no me lo recuerdes, güey. Eh, <risa> sí, es que Archie está muy cabrón. O sea, creo que le acomoda lo que sea, donde sea, cuando sea. Uh -huh, uh -huh. Y pues creo que sus fans nunca tienen suficiente.
0: No, 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 no. Y, y yo estoy muy contento porque Je, eh, John L. Goldman, que es el nieto del, del que publicó Archie por primera vez, eh, a todo le da, Paloma, a todo le da, va, güey, va, vamos a rentarnos. Y, y creo que eso no solo le ha generado ventas y le ha generado dividendos, sino que también ha hecho que Archie llegue a otras generaciones y que los que ya somos cuarentones lo retomemos. Y a mí me
1: parece mm. genial. Sí, yo jamás en mi vida hubiera esperado ver una cosa como Riverdale. Mm -mm, no. Para mí, Archie era un personaje archivado en la historia de los cómics. Archivado, la, la archivado. broma. Archivado. Y justamente <risa> eh, enfrascado en su tiempo, congelado. Sí, claro. En su tiempo, ¿no? Y para mí, la imagen de Archie, hasta hace algunos años, ¿no? Porque obviamente. En los últimos cinco ha cambiado muchísimo esa, esa visión. Uh -huh, uh -huh. Pero antes de eso, Archie era este que tú mencionas, el correcto, el que podía hacer historias de la Biblia porque era el retrato eh, idóneo de una sociedad que ya no existe. Uh -huh. Pero me lo han cambiado muchísimo y muy cabrón y creo que yo también estoy muy contento. ¿Y sabes qué?
0: Eh, este mes está saliendo... Algo que, no manches, yo lo tengo que comprar porque me encanta. Eh, de estas, como Elseworlds, de estas este, iteraciones extrañas de Archie. Eh, una disculpa a los que nos están oyendo, pero por favor escriban en Google Archie versus The World. Y entonces Archie va a estar en, un, en el universo como de Mad Max. Y aquí estoy mostrando la imagen. No manches, pum, qué pedo, güey. O sea, qué cosa tan loca, pero tan interesante. Porque esta portada, esta es la portada alterna, la dos, que se parecen Ajá. todos a Mad Max, pero hay la portada principal, la uno, es lo que hablábamos la semana pasada, es la de Hoku Tonoken, del puño de la Estrella del Norte. Sí,
1: sí, 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 es, es un homenaje bien cabrón. Uh -huh. y, y, y digo, que ¿cómo dices tú? Qué chido que Archie sea tan
0: flexible, ¿no? Y que siga generando dividendos y que siga generando este, lana pero sobre todo que siga manteniendo vivo, porque es un personaje de 80 años.
1: Y eso también quiero hacer hincapié, es un personaje que mantiene un mínimo de raíces. Sí. Porque a pesar de estar en todos lados y con todas las historias, eh, esta indecisión y el triángulo amoroso, y que como tú dices, Yoke, su único interés va a ser la comida, su perro y... Sus conexiones, ¿no? También uh -huh. humanas. Eh, Verónica siempre va a ser egoísta, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso no importa qué universo lo lleves, es algo que siempre se respeta. Entonces creo que a partir de ahí es que siempre se siente como Archie. Sí, 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 sí. Sí,
0: porque Reggie siempre va a ser el, el pinche bully, el peladazo, ¿no? Y Gorilón siempre va a ser como ese gigante bonachón y todo eso. Claro.
1: O sea, uh -huh. tú has leído entre tantas historias que has pasado con Archie, visto o escuchado, lo que sea, en el que alguien se preguntó, ¿por qué no hacemos a Archie todo lo contrario de lo que es? ¿Y por qué no hacemos a todos sus personajes todo lo contrario?
0: ¿Existe ¿No? esa historia? Según, según yo no, según los detractores, es lo que hicieron con Riverdale, pero a mí no me lo parece.
1: A mí tampoco me lo parece, creo que respetan muchísimo el espíritu de los personajes. Ajá. Uh -huh. Y quizás eso es lo que a mí de pronto me choca, que con algunos de los superiores, sobre todo con las historias que yo no he disfrutado últimamente en la televisión y en las películas, es que sí traicionan los valores originales de los personajes.
0: Pues lo hemos hablado con Superman y con Batman, ¿no? ¿Hum? O sea, el eh, Superman que llevamos 10 años leyendo, con esas historias alternativas donde siempre Superman es malo, ese no es Superman.
1: Y claro. entonces
0: le quitas toda la esencia al personaje Y por eso la gente ya no lo entiende okay. Es más Yo estoy seguro que la gente de Warner No lo entiende y por eso hace tantas tonterías Con el personaje Y pues con Batman, o sea A mí el Batman de Nolan Pues ese güey no es detective Y para mí lo principal de Batman es que sea detective Y como dices tú Archie es tan simple porque nada más es un adolescente Indeciso y a partir de ahí Puedes sacar cualquier cosa
1: Claro, sí uh -huh. creo que eso es lo que hacen muy bien con Archie, güey. No, no lo traicionan en ningún momento. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. cabe, cabe en todos lados, contrario a lo que le, le ha pasado a las historias con los superhéroes. Y, pues, güey, gracias que permitieron que Archie, o que todo el mundo hiciera de Archie lo que se le pegara la gana. Uh -huh. Porque las últimas historias que tú me has sugerido que leamos, yo las he disfrutado un chingo. Ah, qué bueno. Y gracias a esto he estado motivado en regresar a ver la temporada 6 y obviamente la 7 de Riverdale solo porque tal vez lo disfrute
0: eh, yo hace rato al principio del podcast mencionaba unas series de televisión mencioné Batman de Adam West el Superman de George Reeves el Flash de John Wesley Ship, eh, que las tres son de DC eh, ojo, eh, y después otras que son Arrow, Supergirl y Flash que también son de DC después de esas yo creo que Riverdale también se puede colar como de las mejores series adaptadas de cómics, ¿no? De la vida.
1: Yo estoy muy sorprendido como lo intentaba expresar hace rato. Es, es milagrosa, güey. Riverdale uh -huh. son tantos personajes sí. que haber encontrado alguien que nació en este preciso momento de la historia para encarnarlo tan perfectamente bien, uh -huh. me parece fuera de esta realidad. Wey. O sea, está tan bien hecho el trabajo, tanto de casting como de escritura, etcétera, etcétera. Obviamente, no quiero enaltecer esta serie así como la mejor serie de todos los tiempos. No. Pero sí es una de las mejores series adaptadas de cómics de todos los tiempos. ¿Sí? y de Marvel yo creo que nada más yo podría mencionar el Hulk de Lou Rigno, y la
0: primer temporada, nada más la primera temporada de Daredevil la de Netflix claro de ahí en fuera a Marvel le ha ido súper mal con las series de televisión, eh bueno sí Hulk pero eso es más como miniserie ¿no?
1: exacto sí, uh -huh. sí la iba a mencionar pero no sabía cómo hacerlo, qué bueno que tú sí supiste y sí, o sea Riverdale, mis respetos, güey. Eh, no es para todos, porque tiene un estilo muy definido. Sí, claro. Súper nuevo, ¿no? como lo que comentábamos de Human Target. Sí, pero como todo, pues vayan a darle una oportunidad. O sea, van cuatro episodios y después decidan si realmente es para ustedes o no. Sí. Pero, pero si eres fan de Archie, te va a encantar.
0: Y ¿sabes qué? Yo yo esto se lo atribuyo a dos cosas, Juan. Una, a que Roberto Aguirre saca Zacasa... No es solo un gran escritor y que ama a Archie, sino que es un excelente vendedor. O sea, les vendió a, a la CW la idea y no sé cómo se las haya vendido, pero le funcionó, ¿eh? Y tan le funcionó que ya esta es la séptima temporada y los, el productor le dijo, ¿sabes qué? Vamos a cortarla porque prefiero que el show acabe en una nota alta a que se acabe convirtiendo en un churraso. Lo cual a mí... Me da gusto, pero también me duele, ¿no? Porque yo no puedo entender cómo series basura, porque para mí son basura. Como Walking Dead o como Smallville, tuvieron 10 temporadas. Y la de Archie me la van a cortar en las 7. Digo, chale, no se pasen de lanza, ¿no?
1: Y curiosamente sin un spin-off.
0: Bueno, Katie King. Pero Katie King la cancelaron también luego, luego. Y, ya, y ya es, esa iba a, bueno va a ser mi recomendación de esta sí. semana. Pero este, ahorita ahorita la comento, por, porque Katie King también tiene lo suyo, ¿eh?
1: Según yo, The Walking Dead ya no la veía nadie, güey. No. Y aún así, terminó la serie y hay dos spin-offs planeados. Y
0: obviamente súper forzados, ¿no?
1: Ultra. Si, ya, si según yo ya no la veía nadie, no sé quién va a ir a ver esos spin-offs. Uh -huh. Y pues obviamente me uno a no sé cuántos pelados en el mundo, que se preguntan por qué acaban shows como Supergirl, ¿no? uh -huh. o en este caso como, como Riverdale. Uh -huh. Si son bastante buenos y hay un chingo de gente que quiere seguirlos viendo, no sé cómo toman las decisiones las televisoras, güey. No, no, no me queda claro.
0: Sí, yo tampoco, yo tampoco, y me duele mucho. ¿Algo más que quieras comentar tanto de Archie contra Archie Meets Riverdale como de Archie 1941?
1: No, solo que corran a leerlas, güey. O sea, me pienso en lo que leí y me emociona.
0: Sí, yo también. Yo
1: pienso en esto que tú dices, Archie contra el mundo, y me emociona ir a leerlo, güey. Sí, o sí, sea, sí. vayan y, y dénselas, wey. búsquenlas, como uh -huh. sea.
0: Sí, sí, sí. Semana. Es que eh, yo creo que últimamente se les ha olvidado, tanto en el cine como en las televisiones, como en los cómics, que esto es entretenimiento. Y nos tiene que divertir. O sea, no, no, no todo tiene que ser filosofar. No todo tiene que ser encontrar el perro y lo negro como en Matrix.
1: Esto es entretenimiento. Nos tiene que divertir. Y creo que esto lo logra muy bien, ¿no? Sí, bueno. Como ya, ya se dieron cuenta, 1941 sí tiene su buena dosis de pregúntate existencialmente qué está pasando. Wey? Sí. Pero también está esto de Archimedes Riverdale, que uh -huh. es pura fiesta. y sí, no Marcos. Y bueno, terminas ah, con una sonrisa de, ah qué chido! Estuvo estuvo divertido lo que leí.
0: Y acaba en una fiesta. Claro, sí, totalmente. Sí, sí Entonces sí, sí. creo
1: que... Así a lo mejor le hace esa casa para vender sus proyectos. Le dice a alguien, a ver, primero léete esto, y luego léete esto, y uh -huh. luego te hago mi pitch. Sí. Y entonces si ahorita, en este momento, así como tú me lo has estado vendiendo, primero lee Arch 1941, luego... Ve Archie meets Riverdale. Luego ve Riverdale. Uh -huh. Y luego me dices, fíjate que tengo una historia en la que voy a contar que Archie es no sé qué. Ajá. Te voy a decir, dámela ya, güey. Sí. Quiero leer <risa> ahorita.
0: Sí, 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 sí. sí. Y eh, no, no sé, o sea, yo, yo ahorita quiero hacer mi, mi, mi recomendación y antirecomendación. Pero, Jum, ¿tú ¿cuál es tu, tu recomendación de la semana y tu antirecomendación?
1: Mi primera antirecomendación que no he podido superar. <coughs> Y que estoy muy enojado desde ayer, creo. Es una serie que se llama Servant. Que okay. está en Apple Plus. Y que la hace el... Creo que es Robert M. Shyamalan o Shamalayan, O no sé cómo se apellida correctamente. Ajá. El que hizo el sexto sentido. Que seguro okay. todo el mundo ubica esa película. Sí, sí, sí. Y que parecía ser una serie de terror muy buena. Y después de cuatro temporadas lo hicieron tan terriblemente mal que la enseñanza que me deja en este momento de mi vida esa serie y creo que es muy importante no solo para mí sino para el mundo entero es no recomienden una serie hasta que vean cómo termina totalmente Después de, de que termina la serie y dicen es grandiosa vayan por todo el mundo recorriéndolo y recomendándola pero si no ha terminado la serie cállense el hocico y espérense a ver cómo termina, güey.
0: Sí, no, y yo, yo he oído reseñas muy mixtas sobre esa serie. Eh, creo que, casi, casi 40 años después, fusilarse a Chucky ya da hueva. Y, y, y no sé, no sé si la voy a ver en algún momento de mi vida, ¿eh?
1: No, no, creo que no, no la veas. Eh, parecía muy interesante al principio, luego se, se cayó. Las dos primeras temporadas son buenas. Pero las dos últimas son malas, entonces quedamos como empezamos, güey. Y sí. solamente se invirtió tiempo y energía que llegó a nada. No manches. Oh, no manches. Esta es mi anti recomendación No se le acerquen. ¿Y tu recomendación de la semana? A propósito del podcast que mencionaste de películas de terror, eh, estamos viendo anime. Mm. Y empezamos con uno muy viejito que se llama Purufecto Buru, que es. Perfect Blue. ¡Ay, ¡Oh, buenísimo! No mames, güey. Qué revisitada tan bonita. Qué anime tan chingón. Cero. Es un anime cero como los de ahora, que es acción, 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 acción. ¡Putazo, putazo, putazo, putazo! Uh -huh. Y no para, ¿no? Entonces sí. la serie está. Las series de anime actuales están siempre arriba, 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 y no te dejan. Sí. Y, y esta es... es igual. Sí. Uh -huh. Esta es lenta armoniosa, se da sus tiempos, está contando una historia importante que tú tienes que conocer desde todos sus momentos y sus lados. Uh -huh. Y vayan, búsquenla, véanla otra vez si es que ya la habían visto hace muchos años. Uh -huh. Qué bonito anime, güey. Sí, está muy chida, muy,
0: muy chida, ¿eh? Y sí, sí, la, la recuerdo y también tiene mucho de ese factor que, pues, como habrán notado, nos gustan mucho a Jumi y a mí, de estas ondas como detectivescas y como de de descubrir por dónde se van las cosas, y el final si sí es así de, ay, qué pedo, qué acabo de ver, ¿no? Pero sí, muy, muy buena. Y, pero tristemente, como bien dice Hum, ese anime ya nos hace ahora. ¿no? Ahora ya es puro pinche música pendeja, por acá, por... Así las luces y madrazos y todo, y es tan vertiginoso que ya no se disfruta, ¿no? Y, y, y también... Como decía hace rato de que se fusilara a Choki 30 años después, el
1: anime lleva 40 años fusilándose a Goku, ¿no? Ya todos son Goku. Sí, y, y yo, fíjate que buscando animes importantes, porque obviamente cuando yo me meto en un tema, me dejo ir como hilo de seda.
0: Ah, hay que, ya que ya quería que tomaran por primera vez hoy.
1: Ah, como <ríe> Gordon Tobogán, sí, ya tomen. Ahí va su shot. Gracias. No. Y entonces empecé a buscar anime importante. Sí, claro. La mayor cantidad está durante los noventas principios de los dos miles. Sí, 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 sí. Y obviamente son obras que tú y yo vimos. Uh -huh, uh -huh. O recién salidas porque no todo llegaba a México recién salido. Había que estarlo buscando. Sí. Y no era algo que sonara tanto ni tan seguido aquí. Ahora sí ya se ve en todos lados, ¿no? Pero sí. había que andarlo buscando. Y animes como este de... Perfect Blue, como Ninja Scroll, como... Uh,
0: Ninja Scroll. Eh,
1: ¿Cómo se llama este en el que la chica es un ciberandroide que ahora hizo la película Scarlett Johansson? Este, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Son películas tan chingonas la animación es tan bonita, güey, que uh -huh. no voy a, de a demeritar lo que se hace ahora, pero me pregunto si hubieran seguido construyendo con esas bases, la animación japonesa. Sí. Ahorita sería una cosa tan artística y tan bonita.
0: Bueno, está Akira, están también las sobas de Street Fighter. Bueno, la primera porque las otras son pésimas. Y las de Fatal Fury, que sí, las tres son buenas. Nunca se llegó a ese nivel otra vez, ¿eh?
1: No, bueno, el de Akira, difícilmente. Uh -huh. eh, no, es que la, las veces las animaciones son extremadamente bonitas, detalladas. Sí. Eh, yo en, en pocos animes he visto actualmente, por ejemplo, este tipo de escenas donde la actriz, bueno, no, la, el, la personaje principal se pone a ver a sus peces nada más porque sí durante cinco segundos. Y esa es la escena.
0: Y totalmente japonés eso, ¿eh?
1: Eso es lo que tienen que animar, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. Ahora
1: ya la acción y las historias nos llevan a un turbo que también pues, es producto de, de su tiempo. ¿no? Sí, y, y, y mucha gente me va a ahorcar y, y, lo, y me van a
0: detestar por lo que voy a decir, pero creo que también al anime le hizo mucho daño el estudio Ghibli, porque también querían que todo fuera como profundo y todo que querían que fuera poético, y entonces también nos claro. quitaron ese anime pues, ultra violento y ultra sexoso y, y ultra este, profundo que nos quería dar este pues el anime de los noventas y ahora todo tenía que ser estético y bonito y tenía que tener un mensaje para los niños y creo que Ghibli al fin de cuentas ya, ya en retrospectiva le hizo más daño al anime que bien
1: eso es culpa de Disney güey porque ¿Qué es? sí claro porque endiosaron a Ghibli uh -huh. desde la visión de es el Disney japonés ah claro sí 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 entonces yo obviamente también estoy, disfruté Disney, disfruto Ghibli, uh -huh. pero estoy en contra de decir que esa es la máxima expresión de la animación. Sí, yo también. Siempre se tiene que abordar por otros lados y, a, y tener otros temas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, por eso uh -huh. tiene que salir, desafortunadamente, Guillermo del Toro a decir la animación no es para niños, la animación sí, no también más. es cine y también es arte, güey. Sí, y recordárselos, sí, la no animación no es Disney y Ghibli, hay muchas otras cosas más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y mira que yo insisto que a mí
0: Pinocho no me gustó en lo más mínimo Pero sí tiene mucha razón del toro al, al comentar eso Porque como bien dijo Juma hace rato El anime de los noventas y de los dos miles Era enfocado para adultos Era enfocado para un público más conocedor Y ahora pues digo My Hero Academia este, Demon Slayer y todo eso que sale actualmente Sí está chido pero se siguen fusilando a Goku. O sea, sigue siendo el personaje bueno. Meco que al, al final de la serie termina siendo casi, casi
1: Dios. Ya da huevo. Ojo, porque para cerrar rápidamente esto es que cuando decimos es para adultos, el concepto de adulto ha cambiado muchísimo a través de la historia. Sí. ¿no? El adulto antes, a los 15, 14 años tenías que hacerte adulto, güey. Uh -huh. Después a los 18, luego a los 21, ahora hay gente de 50 años que no se ha hecho adulto.
0: No, no, no. no. ¿no? Y son
1: los que consumen He-Man actual y dicen ¡Ay, no, regresenme a mi He-Man de antes!
0: Ajá, ajá. Pero
1: no es que tenga que ser más adulto o menos adulto la animación. Eh, creo que lo que tienen que hacer es sacar productos de muy buena calidad y acordarse que todas las historias caben en todos los medios.
0: Eh, Archie también tiene animaciones, tienen caricaturas. Eh, no. Tuvo unas hechas, producidas por, por Ruby Spears, eh, muy parecidas a lo que hacía Hanna Barbera en ese entonces, y, y fue muy chistoso porque de un lado teníamos a Archie y a su universo, y alguien más tenía los derechos de Sabrina, y alguien más tenía los derechos de Josian de Pussycats, o sea que nunca pudimos ver un crossover de todos esos personajes en la animación de ese entonces, hasta que llega Riverdale, ¿no? Y por eso a lo mejor mucha gente no los relaciona Y no los pone juntos en la misma canastita Pero eso sucedía eh, Después salieron otras Como que otras más chistosas Que se llamaba eh, Weird Archie's Weird Mysteries Que también era como la dimensión desconocida con Archie Y estaban muy cagadas porque También tenías un toque de horror Y, y a mí me sí. gustan mucho Y están todas, todas en YouTube Porque el DVD es carísimo Es difícil de encontrar y si ustedes las quieren ver, están en YouTube Y creo que son hasta del canal oficial de Archie Así sí, sin bronca sí. alguna Y este, pero de ahí en fuera No ha habido otra animación de Archie Y creo que sería buen momento de sacar algo, ¿no?
1: Sí, seguramente O sea Películas, güey, hagan todo Archie de Hasta para videojuegos Es lo que te iba a decir, creo que el único El
0: único medio que Archie no ha incursionado Y que también estaría muy chido verlo Sería un videojuego y durante los años este, fulgorosos del gran Theft Auto, se rumoraba que iban a sacar un gran Theft Auto con Archie. Pero la, la, no se concluyó el, pro, el proyecto y lo, lo desecharon. No sé si lo vayan a retomar en algún momento. Pero sí, sí creo que los videojuegos ya necesitan algo de Archie.
1: Hay, y... hay unos videojuegos muy básicos que la gente ha programado. Desde que yo recuerdo que hay computadora, incluso consolas. Sí, claro. que son videojuegos de citas, ah, en donde tú vas conquistando a las chicas y te van diciendo que sí o que no, y la chingada, okay. y creo que Archie se presta perfecto para un videojuego de ese tipo. Güey. Qué buena idea, Jun.
0: véndelas, ya, ahorita, güey, ve Vé y véndela. porque es sí, no se me había ocurrido, eh.
1: pero sí, tienes toda no la sí. razón.
0: Y, y fíjate, bueno, yo quisiera que mi recomendación de esta semana si ustedes eh, dominan el inglés o más o menos lo mastican o como diría Cantinflas, lo oyen muy bien, aunque no lo hablen. Este, <risa> en YouTube también, a, además de estas de Archie's Weird Mysteries, eh, está una película que salió en los ochentas, ya casi acabando los ochentas, que se llama To Riverdale and Back. O la pueden buscar también como Return to Riverdale donde Archie llega como adulto y regresa a Riverdale a reencontrarse con todos sus amigos está súper chingona yo la única vez que la vi físicamente era en un videocentro pero siempre que la quería rentar ya estaba rentada y el videocentro se fue se convirtió en blockbuster vendieron todas sus películas y esa la perdí del radar la busqué hace poco en YouTube está completa obviamente es pasada de un VHS y se ve horrible pero
1: está bien chida, Jun. Todo lo que sucede está bien chido. El loco, güey. ¿Cómo uh -huh. se llama?
0: To Riverdale and Back. O Return to Riverdale, porque tiene los dos títulos. Así búsquenla. Uh -huh. Y hasta se van a dar cuenta cómo cambian las cosas, porque eh, las modas cambian tanto que la Betty y la Verónica que salen ahí son palo. Son flaquísimas. O sea, son como de esas modelos de los 80s y 90s que eran flaquísimas. Y en cambio, ahora eh, Lily Reinhardt y Camila Méndez, que son las Betty y Verónica actuales, pues son chavas como más comunes, más, este, más frondositas y todo, pero la historia está muy, muy, muy interesante. Y mi anti-recomendación viene en función a lo que les comentaba hace rato. Eh, yo no puedo concebir cómo se siguen produciendo series como The Walking Dead y me cancelaron Katie King, ya la terminé de ver y me dejaron. Pues sí, incluso porque ya no va a haber otra y todo lo que se estaba desarrollando estaba muy chido y querían hacer como un crossover con Riverdale y ya no se va a poder ni nada de eso. Y pues, híjole, sí me, me duele tanto que, que sigan produciéndose series chafas como la que acaba de mencionar Home o como Walking Dead y que las series buenas las estén matando, ¿no? Porque obviamente alguien tiene más billete que otra persona y pesa más quien paga más, ¿no?
1: Sí, y hemos platicado muchas veces aquí de varias historias y personajes que valen mucho la pena para convertirlos en serie de televisión. Sí. Siguen enfocándose en cosas que ya probaron y sí funcionaron, pero ya vivieron su periodo y ya vas, gracias, bye. Uh -huh. O que ya probaron que no han funcionado y que, como tú mencionas, siguen produciendo, güey. Entonces busquemos ya en otros horizontes también, creo.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí es momento de eso. ¿algo más que quieras decir para terminar el podcast?
1: Eh, pues no, no en realidad. Quedé muy emocionado con, con Archie y pues hoy marca el momento en el que regreso a Riverdale.
0: <risa> y, y, y yo tengo por ahí todavía, si ya en el futuro me quieres aceptar, porque tengo todavía eh, el de Batman 66, conoce a Archie. Igual si te lo quieres aventar nos lo aventamos después.
1: Eh, también tengo recuerdos bonitos de Punisher Archie. Ah, igual y nos la aventamos también, sí, sí, sí Que
0: por sí, cierto creo. la portada de Archie Meets Riverdale Es un tributo a Archie Meets Punisher
1: Claro uh -huh.
0: Por si ustedes lo quieren buscar también Pero ya <risa> nos pondremos de acuerdo Fuera del aire y ya veremos De qué hablaremos en un futuro
1: Muchas gracias Juan. Gracias a ti Manuel, a los que nos escuchan y nos ven aquí en YouTube
0: Y gracias. nos escuchamos La siguiente semana en Parallax Comics Reviews